1: Radio Anch'io, Radio 1, nella prima parte ci siamo occupati di immigrazione, in particolare lo sgombero del centro del Cara di Castelnuovo di Porto e di politica estera, il rapporto tra Italia e Francia, il rapporto tra Italia e Germania, ci concentreremo anche alla luce di quello che gli ascoltatori ci hanno scritto nel frattempo su questo secondo argomento, ultima parte di Radio Anch'io dedicata all'acqua pubblica. Eh, Dicevo, prima di ascoltare le voci del professor Lasare, del professor Panarari, di Daniel Grosti, Mario Giro, ascoltatori, e un frammento di quello che Matteo Salvini ha detto a proposito di Francia e Germania che credo possa interessare in particolare Mark Lazar. Ma insomma partiamo dagli ascoltatori, due WhatsApp audio. Fabrizio da Reggio Emilia, quindi dopo l'Unione Europea, Fondo Monetario Internazionale, Banca d'Italia, la Francia, la
2: Germania, tutti i nemici. Io inviterei i nostri governanti a prendersi un mappamondo, mettere un dito sull'Italia e, e cercare di capire come possiamo fare da solo di fronte alle sfide alle quali siamo chiamati. Qui siamo di fronte ad arroganza e presunzione
1: che non ci portano da nessuna parte, anzi in realtà da una parte ci porteranno, che sarà quella di andare a sbattere e quindi la mia previsione è che tra 8-9 mesi ci troveremo con un nuovo governo di salvaguardia nazionale, modello Amato e Monti.
3: Salve, sono Antonio da Roma. Una micro, un micro commento alle dichiarazioni dell'onorevole Rosato che dice che l'Italia è sempre più isolata. L'Italia è stata isolata per anni quando i partner europei risolvevano il problema della cooperazione e degli aiuti all'Italia con una pacca sulle spalle. Adesso forse l'unica differenza è che lo sappiamo.
1: Luigi da San Severo, buongiorno se riesce concisamente. Luigi, buona giornata.
2: Buongiorno. Sì. buongiorno, devo rilevare con stupore che mentre Di Maio attacca la Francia, la Merkel e Macron si incontrano per consolidare la loro alleanza. Noi abbiamo sempre rivendicato una maggiore presenza fra queste due potenze europee. Mm. Ora, con questo atteggiamento, non facciamo che allontanare tutto ciò. Penso che la politica del contro tutto e
0: tutti non ha mai pagato. Grazie.
1: Era Luigi da Sansevero. Uh, vi dicevo, Matteo Salvini, uno dei passaggi dell'intervista della, di apertura della trasmissione di stamane. Eccola.
0: Macron mi sembra che abbia i suoi problemi con milioni di francesi, la Merkel è in una condizione di debolezza. Noi siamo europei, rimarremo europei, ma non siamo fessi. Gli alleati storici potranno essere e continuare a essere francesi e tedeschi, ma potrà anche non essere Macron il nostro interlocutore.
1: E devo dire che le agenzie adesso stanno ribattendo in particolare due affermazioni fatte da Salvini ai nostri microfoni, eh, quella sull'invito in sostanza ai francesi a non votare Macron alle europee, l'altra, nuovi equilibri anche in paesi alleati, in Francia e Germania potrebbero esserci interlocutori nuovi. Professor Lazar, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Professor Lazar insegna a Parigi e a Roma e gli chiederei subito seccamente, professore, che sta succedendo?
3: Ma attualmente credo che viviamo tra l'Italia e la Francia la crisi politica più, profondo, più profonda, più densa eh, dal 1945. Questo veramente è da capire e perché per esempio abbiamo avuto momenti di crisi nell'anno 1945 quando il generale de Gaulle pensava a prendere il Val d'Aosta abbiamo avuto momenti di tensione tra De Gaulle appunto quando la Presidente della Repubblica e la democrazia cristiana al potere sulla concezione dell'Europa, ci sono stati momenti di crisi, di tensione tra i governi Berlusconi e diversi governi francesi, c'è stata nel 1995 la protesta italiana contro la ripresa dei, um, dei, cioè dei nucleari di sì. de, 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 de Jacques Chirac, però a questa intensità credo che veramente è, una prima, eh, è la prima volta nella storia, quindi è una crisi profonda e durerà almeno fino alle elezioni europee, quindi è una crisi politica, non impedisce che in termini di business, cioè il fatto che siamo sempre i due paesi che hanno un commercio importante, che ci certo. sono diverse imprese italiane in Francia e ancora di più imprese francese in Italia e tutto questo. funziona, che abbiamo rapporti intellettuali e culturali sempre fortissimi, ma sul piano politico È la crisi più grave.
1: Professore, il dibattito di questi giorni e le accuse che alcuni leader italiani stanno muovendo alla Francia, capisco che, che per lei che pure in anche a Roma, però è un cittadino francese sia imbarazzante rispondere su questo tema, però c'è anche mh, qualche cosa di, di giusto nel merito nelle accuse che muovono Di Maio e Salvini alla Francia, ad esempio sul ruolo della Francia in Africa?
3: No, Questo credo che veramente è sbagliato, uh, ci sarebbero tante critiche da fare della politica africana della Francia e ci sono in, all'interno della Francia, ci sono molte critiche sul tipo di dominio francese sugli ex paesi colonizzati dalla Francia, ma la critica puntuale fatta da Di Maio è totalmente sbagliata, cioè, mh, appunto ci sono pochissimi uh, africani venendo di questi paesi che hanno la moneta uh, africana, diciamo che vengono uh, che sono migranti, a parte un po' di un paese, la costa della Voria, se mi ricordo bene. Il resto non viene di questa zona, quindi è totalmente sbagliata. Poi quello che dice sulla moneta è falso, come è stato ricordato, ogni paese può uscire di questo sistema, quindi non è una dittatura. Invece ci sarebbero altre critiche da fare. Quello che pesa molto, e si potrebbe capire che. Per esempio un dirigente di partito, giustamente può criticare e sostenere qualcosa in un altro paese, ma il fatto che ci siano due vicepresidenti del Consiglio italiano che fanno questo tipo di dichiarazione contro il governo francese, che sostengono una parte del movimento sociale cosiddetto di gilet jaunes contro il governo, che si augurano ufficialmente che il Presidente Macron dovrebbe dare dimissione, è inaccettabile dalla parte del governo francese, ovviamente si potrebbe pensare che sarebbe la stessa cosa se Macron o gli altri ministri di questo governo… Che, che è però
1: esattamente, che... professore, quello che sostiene Di Maio, cioè Macron ha usato delle parole sprezzanti nei confronti dei, tra virgolette, populisti italiani.
3: Sì, è E questo è giusto, questo veramente mi sembra giusto, credo che ci sono stati critiche, io innanzitutto ricordo che non sono l'ambasciatore della Francia in Italia, quindi (ride) ho una grande libertà, a mio parere ci sono stati tanti errori francesi in confronto dell'Italia, ma non solo dell'Italia con questo governo, Eh. dall'Italia da molti anni, lei ha ragione di ricordare questa dichiarazione di Macron, ma si potrebbe parlare anche dell'atteggiamento dei francesi Anche all'epoca del governo Hollande-Emmanuel Valls sui migranti, si potrebbe parlare della Libia, si potrebbe parlare di tante cose. Questo è vero, e sappiamo che sul piano, diciamo, un po' in una prospettiva storica, ci sono stati sempre questi problemi, eh, diciamo, di un rapporto complicato tra la Francia e l'Italia, malgrado tutti i legami che abbiamo tra i nostri
1: paesi. Mm. Marc Lazar, che sta parlando, politologo, insegna a Parigi e a Roma. Le sue parole sono state ascoltate anche da Massimiliano Panarari. che insegna comunicazione politica a Luis, alla Bocconi, politologo, da ultimo ha pubblicato una riflessione sulla democrazia diretta, uno non vale uno, professor Panarari, buongiorno anche a lei, benvenuto. Molte
0: grazie, buongiorno agli ascoltatori. Di,
1: e Dicono gli editorialisti, dicono i giornali, insomma sì, è uno degli argomenti di discussione. In realtà le parole di Di Maio e Salvini sono parole che guardano all'elettorato italiano, sono, è propaganda elettorale che guarda alle europee di maggio e obiettivamente questa è una riflessione che trova, credo, le sue ragioni. Quindi le domanderei, è per questo che alzano i toni, usano questi toni? Qual è l'obiettivo della loro comunicazione, professor Panari?
0: C'è una una duplice dimensione, o forse potremmo dire addirittura triplice. La prima riguarda, come diceva prima, la questione tipicamente intestina riguarda il nostro ombelico per molti versi, ovvero dal momento che i partiti neopopulisti vivono una condizione di campagna elettorale permanente e siamo alla vigilia, eh, anche se non così ravvicinata, delle elezioni europee, il primo obiettivo è per l'appunto quello di parlare ai loro elettori italiani di parlare ai loro elettori italiani e contemporaneamente potremmo dire di attaccare gli avversari interni che per una certa fase, seppure oggi in misura molto minore, erano dei macroniani in qualche modo guardavano al presidente francese Emmanuel Macron con molta attenzione. Quindi la prima è una versione totalmente interna. La seconda ha a che fare con la dimensione internazionale, nel senso che se il Movimento 5 Stelle tuttora alla ricerca di alleati internazionali e di un suo posizionamento all'interno dell'Europarlamento. Eh, la Lega invece è assolutamente posizionata, Matteo Salvini costruisce dei rapporti direttamente con dei leader di partiti o con delle figure preeminenti dei governi, soprattutto del gruppo di Visegrad che rappresenta il blocco più ostile alla franco tedesco e in particolare a Macron, quindi questi attacchi hanno anche a che fare nuovamente con una proiezione internazionale che però ha un risvolto italiano, ovvero dove ci si colloca in Europa e a questo proposito vorrei ricordare che circa un anno fa c'erano stati abboccamenti e eh, incontri, seppure non a livello sì. più alto, tra inviati del Movimento 5 Stelle ed esponenti della Repubblica Marche, il partito movimento di Macron. Il, l'esito finale delle trattative è stato un esito negativo, probabilmente, altro pezzo del, delle ragioni che spiegano l'attacco così virulento del Movimento 5 Stelle alla Francia e al suo Presidente. Oltre a questa diciamo, dimensione di movimentismo continuo che è molto legato anche al ricordo di Alessandro Di Battista per cui si cerca di parlare alla condizione preinsurrezionale che c'è in Francia di costruire dei rapporti col Movimento di Cilegioni, gialli che però hanno rimbalzato e respinto al mittente la coda. La terza dimensione, era, arrivò rapidissimamente sì. alla generale con l'idea che la politica sia sostanzialmente presenza mediatica, questo in generale e non vale solo per i populisti, anche se nel loro caso è particolarmente rilevante, ovvero c'è la necessità di fare iniziamo e continuamente al centro della ribalta e naturalmente questo provoca un escalation, una condizione di eh, terreno innalzamento dei toni che è molto legata alla logica mediatica perché se oggi si, come dire, si punta uno, domani si deve puntare due, poi tre e tutto questo a volte sfugge di mano anche, anche se la comunicazione dei 5 Stelle è sempre estremamente
1: pianista. Massimiliano Panarari eh, che stava parlando eh, sta, ci stavano ascoltando Daniel Gross che è un economista tedesco, dirige il CEPS il Centro di Studi Politiche Europea Mario Giro che è stato nostro ministro degli esteri nel precedente esperienza di governo ed è un profondo conoscitore dell'Africa, Insomma, ha lavorato, credo lavori ancora e collabori con la comunità di Sant'Egidio, ieri c'era un suo pezzo sulla politica francese in Africa sul fatto quotidiano, prima vorrei farvi ascoltare un whatsapp audio appena arrivato Insomma, potrei leggervi molti messaggi ma è davvero difficile tenere assieme tutto stamattina soprattutto con temi così densi, ecco il whatsapp audio Buongiorno, sono Francesco da Milano, finalmente l'Italia prende il ruolo che gli spetta, io capisco tutta sta paura dell'isolamento qua, però non possiamo continuare a pensare di vivere con paesi che gestiscono il nostro paese, cioè noi siamo stati troppi anni comandati dall'Unione Europea, e per i migranti, e per questo e per l'altro, adesso facciamo i nostri interessi. Franco buongiorno, Franco è un altro ascoltatore, buongiorno, buongiorno a lei, lei ci, ci chiama da dove?
2: Eh, dalla Germania io direttamente a Krefeld, vicino a Dusseldorf.
1: Sì, che voleva dirci rapidamente se riesce?
2: No, che purtroppo ja, con la Francia e la Germania purtroppo è diventato un dominio, c'è quasi un'ideologia di dietro eh, per far capire anche all'Italia e altri paesi che se volete vivere o esportare dovete collaborare con noi e ormai diciamo, la grande economia si basa e concentra su tutto tra la Germania e la Francia l'Italia sta avendo un grande danno Ebbene, solo Lei che lavoro fa
1: in Germania Franco?
2: No io ho aperto quasi uno dei primi ristoranti italiani in Germania per ah. tantissimi anni
3: mm, mm, mm.
4: Poi mi sono dato alla musica, insomma, vabbè, vabbè, poi non. Eh...
1: non la interrogo sulla eh, sua vita, di sulla di vita, di vita di personale, però di quel di passaggio di... iniziale credo sia interessante perché in realtà il grande tema è quello delle conseguenze economiche di quello che sta accadendo. Credo che eh, Daniel Gross ci suggerirà, che è un economista, lo dicevo, che dirige un centro di ricerca di studi di politica europea a Bruxelles, ci dirà, guardate che nel, sulla stampa francese e tedesca queste polemiche ci sono pochissimo e forse però la domanda più corretta, allora sarebbe. Ebbe Gross eh, le conseguenze economiche dell'atteggiamento chiamiamolo muscolare del governo italiano. Daniel Gross.
4: Eh, buongiorno. buongiorno a lei. Infatti, eh, nella stampa tedesca, anche nei media tedeschi francesi, si trova poco riflesso di quello di cui si sta discutendo stamattina. Per cui penso anche che le ripercussioni economiche saranno molto limitate chi fa affari li farà con l'Italia perché li farà con imprese italiane non con il governo italiano
1: ma potrebbero esserci stamane il Sole 24 Ore parla di gelo su alcuni dossier aperti importanti soprattutto fra Italia e Francia mi riferisco a Fincantieri all'Italia a Telecom Italia e il rapporto fra Italia e Germania quello del manifatturiero è enorme lei dice in realtà le conseguenze su questi dossier potrebbero essere limitate?
4: perché si tratta in fondo di dossier molto tecnici eh. e ognuno ha, delle sue, ha degli interessi specifici, ma molto specifici, che non dipendono tanto da una grande politica. Ognuno cercherà di spingere i suoi interessi, a parte francese, italiana e tedesca, più o meno come prima.
1: Ah, quindi lei suggerisce che cambierà poco. E per quanto riguarda invece la situazione economica italiana, Gross, lei come la vede?
4: Ah, si sì, è stabilizzata, ma a un livello, io direi, ancora più basso che non un anno fa.
1: Cioè peggio- cui... peggiori indicatori economici, lei dice?
4: Sì, non una catastrofe, ci sarà molto probabilmente una leggera recessione, ma finché l'economia europea nel suo insieme rallenta solamente, cioè rallenta ma tiene, io penso che anche in Italia ci sarà un rallentamento, ma in fondo cambierà poco.
1: È Daniel Gross averci consegnato queste riflessioni, a Mario Giro io vorrei girare, non so se le abbia ascoltate le parole di Marc Lazare quando dice, parlava del ruolo della Francia in Africa e riprendere quello che lui ha scritto ieri sul, franco, sul Fatto Quotidiano. Diceva Lazare in realtà dal franco africano si può liberamente uscire, non è quello il punto, alcune critiche possono essere mosse ma i rapporti fra italiani e francesi sono i peggiori dal 45 a oggi. Mario Giro, ex ministro, vice ministro degli esteri
2: secondo me eh, a parte la polemica sul franco Sefac, che è roba vecchia, in Francia ci sono biblioteche su questo, già hanno discusso su questo i francesi e li lascerei discutere e basta eh, ma in generale su questa polemica sono d'accordo con Panarari ehm, è come dire alzare la posta di una campagna elettorale permanente fanno sui roncher, quindi io consiglio ai nostri amici francesi e tedeschi in particolare in questo caso francesi ignorateli punto, è tutta una questione tra, tra l'altro neanche tra maggioranza opposizione, è tutta una questione tra 5 Stelle e Lega, quindi lì loro alzano la posta continuamente, questi si sono inventati, adesso la questione del Franco Sefa, domani diranno che ci... tirano fuori tutte le questioni che abbiamo, come tutti i paesi, dei contenziosi, è normale. Beh però, eh, Giro, eh, la eh, campagna eh,
1: elettorale è diventata europea, lo scrive anche stamani il Corriere della Sera, quindi è legittimo sì. che i due leader attacchino dei leader di paesi? No, diciamo... non
2: è legittimo. Non è assolutamente legittimo attaccare i leader dei altri paesi, bisogna rispettarsi. Soprattutto se si è in una comunità come quella europea. Eh, però ribadisco è Macron stesso eh, che non possono, ha rispettato i leader. Possono criticare eh. delle politiche, ma non si attacca nessuno bisogna rispettarsi. Capito? Questo è un modo, secondo me, molto pericoloso di fare, per questo bisogna ignorarlo. Perché è la provocazione. Eh, è la ma, provocazione ma quando Macron parlava di, di peste
1: populista, amici. però a giro, Macron ha usato l'espressione peste populista.
2: La peste populista è una sua opinione, parliamo dei fatti, il populismo per lui è una peste, benissimo, in ogni caso caso bisogna ignorare queste cose, spero che Mattarella e Conte ci mettano un freno, l'Italia repubblicana e democratica si costruisce senza nemici, noi non abbiamo nemici, non siamo l'Italietta fascista, vanitosa e violenta che amava le divise e che ha cercato di inventarsi il nemico. Il populismo crea il nemico, così come crea il popolo. Si sta creando un clima da guerra, va semplicemente ignorato per stopparlo, perché più diamo, come dire, loro non hanno bisogno di risposte, non vogliono le risposte. I sovranisti non vogliono risposte, creano polemiche proprio capziose, apposta per la reazione. Più reagisci e meno li ignori e più fai il loro gioco. Ignorarli.
1: Mario Giro è stato molto netto in questo suo intervento, devo dire mi pare che grazie a Marco Rasara, eh, Massimiliano Panarari, a Daniel Gross e a Mario Giro vi abbiamo consegnato del materiale, mi riferisco agli ascoltatori e lo dico anche alla luce di quello che ci state scrivendo del materiale di riflessione piuttosto interessante ovviamente parziale e, e breve nel complesso ma insomma sono dibattiti e discussioni che non soltanto Radio 1 e il giornale radio porta avanti ma è il Paese stesso a portarli avanti con tutti i suoi mezzi di comunicazione noi adesso diamo la linea al GR1 delle 9 poi ci Speriamo di acqua pubblica perché ci sono delle novità importanti che credo interessino la vita quotidiana di tutti noi e quindi sarà importante tornare ad occuparsene. Fra una dozzina di minuti adesso c'è il GR1.